1: А как там? 8 часов 5 минут, май, день 26-й? А? А? Это радиостанция «Говорит Москва. Здравствуйте все!» В студии Георгий Бабаян, конечно же, да. Кто же... Не, nee, ладно, буду как-нибудь по-своему. Это я вот это, к этой его форму- формуле никак не, не смогу привыкнуть. Меня все пишут: вот это поворот! Леха, где ты? Георгий, привет, пишет фон. Вы, вы мне больше всего нравитесь. Хорошего эфира. А, Гоша, вы заменим. Один в один пишет все 13. Один в один, да, вообще не отличить, конечно, не отличить. Слушайте, но Виталий пишет: что Леша подсидел. Да, не подсидел, не подсидел я никого, позвонили вчера, мне сказали, надо срочно заменить Алексея, попросил у него рабочие моменты. Согласитесь, не часто это происходит с Лешей, поэтому ничего страшного. Один раз подменим, это не проблема. Но, конечно, с его этим я несколько раз пытался. Я не понимаю, это как-то надо какой-то особый склад ума иметь, потому что у нас Евгений Мирзон за пультом звукорежиссера сегодня с утра, вот эта вот формула, я могу, да прибудет с вами сила, вот это мне проще... Ну да, да, то есть у него, у него уж сильно отработано, я прям, прям не могу как-то, у меня мозг ломается, как, как надо читать дату? знаешь, вот в Соединенных Штатах дата, она немножечко по-другому вставится, а здесь вообще как-то дурдом. Что, уже суббота, я вроде че, немного выпил, пишет Эбили Факенфлаев, не, все не так плохо, не переживайте, всего лишь пятница. А, Бирлинг пишет доброе утро, чувства Алексея сегодня не будет. Значит, представится возможность в этом прекрасном эфире услышать мои любимые слова. А, не представится. Не представится, да. А значит, не будет предложения, состоящего из шести слов в жопу подряд. Доброе утро. тут весело, я смотрю по утрам. Да, тут нормально так. Я думаю, сегодня 1 апреля, он даже в отпуск не ходит почти. Ну, в отпуск он вроде как собирается. Поэтому... Мы с вами здесь еще услышимся с с утречка. Ситуация с Залужным наполнила передачу Даренко после воскрешения воскрешения Бабченко. Пишет Павел, я, к сожалению, не слушал ту программу, но помню ситуацию с воскрешением. Мне здесь как-то, знаете, помутнее. Мы вчера уже немножечко говорили о Залужном и всей этой истории. Вот тут как-то все... Не знаю, погуще, погуще ситуация. Совсем мутная вода. Совсем непонятно, что там происходит с залужным. Да, публиковали действительно этот видеоролик. Но и залужный там какой-то вялый, что ли, непонятный. Во-вторых, он одет как-то странно. В уж более теплую одежду. В-третьих, ну, все, значит, там несколько вариантов, значит. Первый вариант, естественно, никто не верит. Ну, мы Мы уже поверили в то, что он помер. Соответственно, нельзя верить в то, что он живой. И мы пытаемся придумать какие-нибудь отмазки. Первая отмазка, которую мы придумываем сразу же, это то, что это двойник. Это я назову отмазкой из 20 века. Значит, Двойник. Какой к черту двойник? Почему у залужного должен быть двойник? Почему настолько похож этот двойник? И вообще, с чего вы взяли, что у всех политиков и политических фигур в мире должны быть двойники? Совершенно не обязательно. Некоторых вон в кабриолетах убивают средь бела дня и оказывается даже совсем не двойник. Да? Бывало такое относительно недавно. Значит, из 20 века у нас был двойник. Из 21 века у нас были фейки с помощью нейросетей. Естественно, наложили, все это сделали. А люди такой, значит, вот-вот, его сгенерировали. Пошло-пошло. А ВБ Лайф пишет, значит, его сгенерировал нейросеть. Андрей Иванов пишет, двойной дипфейк. А Сэйн пишет, а может, вот прям подряд это сообщение. А может, видео сделано нейросетью. Вот это был второй вариант, нейросеть. И третий вариант этот. Этот это настоящий нормальный живой залужный, но э, вот тут ответвления пошли. Либо заранее записанное видео... То есть, знаете, такой схрон, на всякий случай, если вдруг что-нибудь с ним случится, мы запишем такой видеоролик а, и там поставим дату, ну, давайте, ну, давайте 25 мая, пускай произнесем 25 мая, ну, значит, два, до 25 мая в случае чего как-нибудь дотянем. А, это первый вариант, а второй настоящий ролик, настоящий залужный, но он такой вялый, такой странный, именно потому что он, например, только что после операции. Или вот он нехорошо себя чувствует, что-то с ним не так. Ровно поэтому какой-то вялый. Ну, а дальше, знаете, выбирайте сами, как в супермаркете. Вот вам залужный на э, любой вкус и цвет. Э, берите с полки любого, смотрите, не отравитесь. Это только верхняя часть залужного нашлась, пишет MT Wars. Ну да, да, это так тоже можно. «Скорее всего, он где-то на переподготовке, поэтому и не говорят, где», пишет Солдин. Ларик марик пишет, «А какая нам разница, жив он или того? Но не будет залужного, будет прилужный». Не, не могу здесь согласиться с вами, что не будет залужного, будет прилужный, потому что так можно, знаете, до бесконечности говорить. Но ну, я вчера уже тоже приводил такой пример. Но Вот представьте себе сборную там я не знаю, Бразилии по футболу Чемпиона мира 2002 года. Вот давайте уберем оттуда Ривальдо, давайте уберем оттуда Рональдини, давайте уберем оттуда Рональдо и Кафу. И придет какой-нибудь другой ромариню кому там Рувальду, там много можно. И даже Рональдо, скорее всего, какой-нибудь еще один найдется. Но это же будут уже другие люди, другие футболисты. И уже так они играть не будут. И, скорее всего, так хорошо играть не будут. И тут уже и чемпионство мира под вопросом. Поэтому вот так вот просто, ну, ну, это уберем, ну, новый придет. Ну, это, ну, ну, так не работает, к сожалению или к счастью, с людьми. Причем не только на Украине, но и везде, где угодно. Украинцы тоже верили, что Крымский мост нарисован. Казалось, что нет, пишет местный суетолог. Ну, это вообще, конечно, шизуха была про нарисованный Крымский мост. Но здесь, вы вот э, история с, с развитием искусственного интеллекта, она э, дает нам возможность все, что угодно, называть сначала нейросетью. Э, кто-нибудь слил какой-нибудь видеозво-, э, не видеозвонок, а аудиозвонок, где кто-то с кем-то разговаривает и произносит, например, какие то нехорошие вещи. Ну, это типа нейросеть. Точно, абсолютно будем на нейросеть скидывать. Может нейросеть такое сделать? Может. Но тяжело. Скорее всего, надо будет звукорежиссеру поработать. Под, там что-то подшаманить, немножечко где-то вывести, голос, еще что-то. Ну, ну, можно, в принципе, можно. Ну, правда, наверное, скорее всего, короткий будет такой отрывок, потому что если на длинную там будут слышны вот эти вот э, роботизированные какие-то нотки. Э, но. Э, ну, но можно. Э, можно видеоролик подделать. Ну, можно. Но еще тяжелее, чем аудио. Вообще вот такого уровня дипфейк, как был у, если это дипфейк, у Залужного на этом ролике, это голливудский уровень. Это самый настоящий Голливуд. Там кривой свет. Это надо иметь в виду. У него там прямо от башки отражается какая-то лампа, которая у них на, э, ну, наверху обычная, абсолютно там люстра я не знаю что осветительный какой-то прибор. Там кривой обычный свет, не студийный. С таким светом очень тяжело работать, если это видео. И как-то в рамках вот этого света выстраивать еще и какую-то нейросеть, чтобы она выглядела настолько натурально еще и настолько уставшее натурально. Это, это слишком тяжело. Но ну, ну мы можем как бы в это продолжить верить. Почему нет? Надо всех разогнать пишталик, составить Бабаяна по Осипову на пульте. Не, ну ладно уж. А что вот мирзонтовы разогоняете? Я думаю, что они против тоже будут, чтобы их выгоняли. Давайте. Вот мирзонов, ББН до Осипов. А что делать? Ну, попросили или меня подменить. Тут много вопросов. Еще раз, для тех, кто только нам подключился, всем доброе утро. Алексей попросил его подменить сегодня какие-то у него рабочие моменты. Я думаю, в понедельник вам все расскажет. В понедельник уже будет с вами. Кстати говоря, наши координаты. Вы тут так пишете, это и мы сразу про залужного с вами зарубились. А я координат даже еще не назвал. смс портал 925 925-48-94.8. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 7373-948. Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Это вот в новинку, да, теперь уже для этой программы. Это, конечно, моя боль, то, что программа Алёша не транслируется у нас на Ютьюбе. Но ну, мы ждем так потихоньку, чтобы нас забанили там. Если бы она там транслировалась, это произошло бы чуть быстрее, чем, <laughs> чем наверное, хотелось бы. Посмотрим... Что у нас по пробкам? Слушайте, а Москва едет, я так глянул. Москва опять на данный момент. А, 4 даже балла. Хотя еще в 8 утра. Ну, в 8 утра 4 балла, это и норма. Если вдруг где-то у вас какие-то проблемы с дорожным движением, где-то пробки, обязательно пишите. Будем через эфир помогать людям, которые еще до того момента не доехали до этой пробки и могут ее каким-то образом объехать. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
2: Доброе утро,
0: Георгий, спасибо за эфир Доброе. Рад, Доброе рад вас слышать, обычно в это время 2 часа Я не слушаю вашу радиостанцию
1: Ой, ну ладно, напрасно
0: Ну реально, даже настроение поднялось, спасибо Напрас... Не, бывает, я не слушаю, вру, бывает Но каждому своей не об этом А так машину вы знаете меньше, реально Я вот сейчас в Богородском И, ну, процентов на 25 легче
3: Ой. То есть вчера
0: было насколько сложнее Сегодня настолько легче
1: С чем связываете?
0: Я думаю, вчера уже уехали. На даче. Да, я думаю, да, потому что многие школы уже закончили, и кому есть возможность, там, дедушки, бабушки уехали. Но реально я двигаюсь по городскому, ну, ну, легче просто, напряженные участки, перекрестки, где там выезды, полегче.
1: Ну, может быть, может быть, вполне Читаю сообщение Георгий, а вы вспомните видео, где якобы Тогда еще премьер-министр Путин Сидит в клетке В зале суда А это были лохматы 2000-е Сейчас технологии ускакали далеко вперед Слушай, Данечка, я не помню этот видеоролик Про Путина в клетке не помню, не, я не говорю, что это нельзя сделать, можно сделать, сейчас э, э, и нейросети, и фейки, и вообще спецэффекты, они ушли ну так далеко, что можно сделать все, что угодно, и половина там голливудских фильмов про супергероев, они по этой технологии вообще в принципе все сняты. Там, если вы видите лицо, то это лицо зачастую на 90% оно там сформировано, черт не знает чем. Вот из последнего вспоминаю, например, сериал про убивана киноби. Уж мы, если бы заговорили тут про м-м, силу, которая со всеми прибудет, вот был сериал про убивана киноби, про Джедая, Там актер, который играл Эннокен Киноскайвокера в последний раз в 2003 году. Он предстал в, в роли себя же этого Энакина Скайуокера спустя, ему-то уже плюс 20 лет, но ему надо было отыграть вот того себя где-то пятилетнего его плюс-минус омолодили, кривовато омолодили, то есть там видно, что это все-таки постаревший человек, но в глаза особо не бросается, здесь вообще не надо было ни омолаживать, ничего, надо было просто воссоздать, теоретически можно? Можно, на мой взгляд это не похоже. Вот этот видеоролик не похож. Мне ближе версия про м- то, что он. Этот видеоролик был записан заранее. Просто взяли, записали заранее. Ну, потенциально этот человек может помереть каждый день тем более если он регулярно ездит на линию соприкосновения его может посечь задеть могут взорвать убить застрелить и это подорвет моральный дух давайте запишем несколько таких видеороликов всяких разных где он будет говорить вот он я здоровенький был и со мной все в порядке тут а я живой невредимый немножечко уставший ну вот Первый какой был, ближайший, на 25 мая. Иначе я просто не могу объяснить вот этот вот временной э, интервал, в который было полное молчание, какие-то нелепые лайки, э, лайки каким-то интересным женщинам таким, знаете, импозантным, которые не особо похожи на военнослужащих, но похожи на женщин, которые выполняют такие специальные поручения. Что у нее там, фотографии с чьих-то свадеб из начала, весны вообще и так далее. Ну, в общем, странные какие-то были способы отмазать его, что он живой, и вдруг вот вчера появился вот этот вот ролик. На мой взгляд, когда, э, во-первых, такие слухи, они не появляются на ровном месте, если такой слух появляется, это значит, что что что-то не так. Э, Ну, Почему мы ни разу не задавались вопросом, живой или президент Джозеф Байден, например? Или живой там, я не знаю, э, э, кто у них там, Зеленский даже тот же самое. Ну, не было таких вопросов. Потому что они регулярно светятся, записывают какие-то видеоролики, э, участвуют во встречах, саммитах, туды-сюды, летают, митинги, еще что-то. У тебя просто не возникает такого вопроса, потому что гигантское количество людей э, являются свидетелями того, что этот человек жив. Вот и все. А здесь появилось... Появился слух, и только спустя две с лишним недели, после того, как слух уже успел разлететься по всем средствам массовой информации всего мира, они решили его каким-то образом опровергнуть. Странно, не бьется. Все остальные версии про то, что они как-то перебивают какие-то информационные истории таким образом, тоже по таймингу немножечко не совпадает. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, Георгий Владимир Масков. Здравствуйте, Владимир вы знаете, не совсем непонятно, почему мы так долго тщательно обсуждаем, жив заложен или не жив, бог с ним на самом потому деле. Потому что это Я
1: главнокомандующий там... украинских войск, с которым ну, мы то, воюем, вот и все. С
4: точки, с точки зрения этой, главнокомандующий, как э, единица, потерял свое значение уже лет, наверное, 70 как, потому что он работает со штабом, он не один, он работает принимает решение, естественно, он не один, а коллегиально, поэтому, uh-huh. да, а почему, тогда... а
1: почему тогда оставили эту должность, если он потерял свой смысл
4: весь? Я имею в виду, не человек потерял смысл, а должность главнокомандующего потерял свое единоличное значение в том смысле, uh-huh. как мы его знаем со времен Великой Отечественной войны. Uh-huh. Сейчас процесс принятия решения коллегиальный, просто он занимает высшую должность, его фамилия нам известна, поэтому мы вот сейчас его полоскаем. Uh-huh. Мне кажется, вот интересно было бы, если вы не возражаете, или будет такая возможность, обсудить, например, состояние наших пограничных подразделений. Угу. Тот процесс, который мы, к сожалению, прервали исторически и отказались от опыта Советского Союза, когда пограничников перевели вообще в легкие стрелковые войска и передали их, но ну, не передали, а, а сказать, сократив их возможности. Да. Но опыт, например, э, вторжения в Брянскую область, опыт вторжения в Белгородскую область показывает, что тем же пограничникам тоже нужны какие-то маневренные группы, которые усилены бронетехникой. Вот это меня, например, беспокоит, как гражданина своей страны. А что делается в этом направлении? Может быть, есть какая-то информация, ну, не, знаю, не информация, слухи там, или какие-то обнадеживающие заявления руководства. А заложено не будет залужного найдут кого-то другого, поставят и также будут тестовать. Привез ну значит, защитник, смотрите. и смотрите, защитник. Ну да, понятно, мира. да.
1: Давайте, значит, теперь по очереди. Но с конца. По поводу пограничных войск, их состояния и так далее. Я, у меня нет никакой информации, которая там, была бы за рамками лент информационных. Я точно так же по ним и ориентируюсь, как и вы. Нет никакой информации, беспокоит ли меня каким-то образом состояние наших войск но ну, я не могу сказать, что это беспокойство. Но э, есть о чем задуматься, я думаю Вот там наверху, в башнях Или где они там все сидят Значит, все в башнях сидят, правильно? У нас в, в Кремле просто столько башен нет Чтобы они там все поместились Но где-то вот в этих башнях А, ну, наверное, башни имеются в виду высотки башни Эти, Там-то места много Ну, может, короче, вот они по башням сидят Им там надо бы задуматься, конечно Есть о чем подумать по крайней мере. Есть о чем работать. Думают ли об этом и работают ли над этим? Не знаю. Увидим, услышим с вами в ближайшее время. А по поводу залужного и, значит, роли главнокомандующего. Ну, если так не важна роль главнокомандующего. То почему вообще тогда в принципе эта должность до сих пор существует? Это раз. Два. Ну, например, главный футбольный тренер, он тоже, любой тренер спортивный, будь то хоккей, особенно в командном виде спорта, хоккей, баскетбол, футбол, гандбол, да все что угодно, он тоже работает с целым своим, значит, набором помощников. Тоже можно назвать это и называется тренерским штабом. Но... Почему тогда э, есть главный тренер среди них всех? Ну, хорошо, давайте главный редактор информационной, там, я не знаю, редакции газеты. Он тоже работает не в одиночку. Нет такого, что есть главный редактор и вот все остальные И вот главный редактор отвечает за все, вот он, нет, у главного редактора тоже есть заместители, у главного редактора тоже есть помощники, у главного ну, редактора, это я просто из своей области, ну так можно привести вообще что угодно в пример, но главный человек все все равно там есть, и зачастую вынимаешь главного и начинает все играть по-новому, футбольная команда без главного тренера играть нормально не может. Средства массовой информации без главного редактора существовать тоже не может. Ставишь другого футбольного тренера, другого главного редактора, и это начинает все играть по-другому. Когда лучше, когда хуже, когда просто по-другому. Вот просто поменялась тактика, вот ты сегодня у тебя Мауринью, главный тренер, а завтра Гвардиола, одни и те же игроки будут играть просто кардинально по-другому, поэтому про то, что заложные это ну просто должность уже наплевать вообще, ну главное не главный, ну так нельзя, слушайте, ну это, это неправда просто. Просто банально неправда. А во-вторых, э, ну, вот унижать роль главнокомандующего нельзя, пишет его Былаев. Но ну, это правда, так. А, а он, помимо того, что главком ВСУ, он еще и главный политический конкурент Зеленского, э, которого из него лепили на протяжении всего последнего года, в первую очередь американцы. И невероятно популярная там фигура, как э, среди населения, так и по, не, по понятным причинам среди военнослужащих. Там это с недавних пор часто пересекающиеся понятия. Ну и вот что, мы должны теперь не обращать внимания на то, что этот человек пропал на две недели? но ну, это просто, просто неправильно было бы с нашей стороны. заяц выбега... <соединяющий> выбегает, пишет. Весело у вас тут с утра. заяц выбегает, пишет. Доброе утро, Георгий Агделёша. Еще раз Алексей, ну, видимо, часто придется это повторять, попросил его подменить. Вот и все. Ну окей, пишет в Комендор. А что с Сити? Потянет интерфинале или... (связать) Интер-то на ходу, прям, хрен с ним, с этим (связать) залужным, пишется в Комидор. Потянет, куда денется. Так, вы повелись только... Майк Ефремов пишет. Вы повелись, только Алексей не повелся на залужную перемогу-зраду. Что имеется в виду? Вы повелись на залужную перемогу-зраду. Нилз Майкл пишет. Георгий, вы ночуете на станции? Вчера вечером были же. Я ночую дома, просто ночую... Коротко, вот я так скажу, весь секрет. Срочно так делайте видео с Алексеем, что с ним все нормально, пишет Спиро, 4,8. Это хорошо сейчас было, Спиро, это прям отлично. Так, отчасти согласен, но почему записали 25 мая? Число могли же и другие даты записать, и столько ждали, чтобы запустить, пишет Василий. Но какой записали, такой записали. Ну, решили, что давайте сделаем вот 25 мая. Не знаю. Почему-то записали 25 мая. На будущее будут записывать теперь не только 25, если эта версия правдивая. Не только на одну дату. Ну, например, сразу на три. С шагом в неделю я бы это делал. Потому что неделя это вот тот момент, когда ну, маловероятно, что вы раздуете какую-то такую сверхъестественную историю. Зраду или перемогу, раз что-то эти термины возникли. Вот за недельку можно все уладить. Никаких проблем. Ой, заложного нету, уже пять дней не появлялся на публике. Согласитесь, тупо звучит. Ну, пять дней, ну и не не появлялся, не появлялся. И чего теперь? Может быть, будет, будут теперь как-то м- в этом смысле по, м- по продуманней, что ли. Вопрос, где заложный не актуален, где гудошников, пишет Трутневский. Так, заложники уже по Краснодару, по пишет пишут улыбни. Сейчас поговорим с вами и про это тоже, в том числе. Ой, что будет, когда он будет в отпуске, пишет Спира. Это да, да я уж бывал в этой... В этой шкуре ничего не могу сказать Интересно там, ну первые несколько эфиров Потом вроде привыкаете Перед вечерним эфиром уходить с работы будете? Пишет Лев, не поверите, вот у меня сначала здесь Потом у меня перерыв Потом у меня совещание на второй работе Потом у меня перерыв А потом, ну, а как же без отбоя-то? Ну, ж проснулись со мной. Ну, проснулись с Фоминой, конечно, но не все, я думаю. Ну, а части кто-то и со мной. Ну, и засыпать тогда будем как-то вместе, а что поделаешь. Это, кстати, не пропаганда, ничего такого. Не-не, все просто, просто спать. Надо у Вавана и Лекса спросить, как так видео с Залужным сделали, пишет Доброжелатель. Хорошая мысль, я думаю, что многие из... Слушайте, а может быть, даже и нашим подкину сейчас идейку, может, у какого-нибудь эксперта по нейросетям спросить, а можно ли было так поделать залужного или нет. Почему нет? Я не, я не видел такой заметки ни на одном из порталов, ни у одного из средств массовой информации. Может, я, конечно, не видел, я не все смотрю, но не видел. Может, будем первыми в этом смысле. А может, и не будем вообще, кто знает. Сейчас у нас давайте новости, потом продолжим. Всем доброе утро еще раз, да, 8.35 в Москве, 26 мая, пятница по-прежнему здесь, я Георгий Бабаян, вот так вот, бывает периодически, для тех, кто только подключился, тут я, потому что Алексей так попросил, попросил подменить, на этот вопрос ответил, пошли дальше, Эндрю Первый пишет, наказан, наказан, вот только кто вот? Кто здесь наказан? Объясните мне. Это он или я? Кто кто наказан? Ну... А кто, кто сейчас Залужного подменяет? Все, пошел, Рофу называется. А, теперь параллели а, между художником. Вот он вот не думал же, наверное, он, что его сравнивать будут с Залужным. А, по-моему, пора, перед, пора делать передачу China Light, пишет Алексей Т.Т. Не лишним было, кстати говоря, было бы. Проблема в том, что, на мой взгляд, у нас американистов сильно больше, чем китаистов. Я вот так вам скажу. Ну, еще по личному опыту могу сказать, что а, американисты, они такие, знаете, более, что ли, какие-то... Ну, это Америка и Китай, они вот такие в сравнении, и американисты и китаисты. Американисты, они более, что ли, рок-н-ролльные, попсовые, такие, знаете, комиксоид, ну, они как-то вот умеют в шоу там и так далее. А китаисты всегда люди... Э, американцы тоже очень серьезные, но китаисты такие. Вот они всегда какие-то размеренные, они очень... Они про партию, они про председатель СИ, там, нефрит, вся вот эта история. Вот э, куда-то туда. Но, может быть, в ближайшее время сделаем и такую передачу, кто ж знает. Я могу говорить в этом смысле все, что угодно. Я за создание передач не отвечаю. СМС-портал 48 94.8 Я максимум могу заменить потом, как-нибудь китаиста у него Эфире. Телеграмм говорит: МСК, бот. Можете писать. И звоните 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, говорит Москва. Да, действительно, идет с утра трансляция на YouTube. Заходите туда обязательно. Ставьте лайки, дизлайки. Там тоже есть чат. Если вам так удобнее, вы можете писать нам туда. Вот Влад Малик спрашивает здесь, где Фомина и где какой-то замок. Я не знаю, что за Замок. Знаешь, в деревне грязи есть замок, как минимум. И Наталья Лебедева пишет, что Алексей разболелся. Нет, вроде жив-здоров, цел орел. Пусть Алексей хоть голосовой запишет, что с ним все в порядке. С указанием даты и времени мы переживаем больше, чем за заложного, пишет Владимир. Я обязательно передам ему, чтобы он голосовой. Но, кстати, вам придется изменить то посидеть до, до понедельника. Тут могут и слухи родиться. Так, АВБ Лайв пишет. Пригожин молодец. Очередной его комментарий про Шойгу снова не в бровь, а в глаз. Что-то новое появилось с момент того интервью. Я как-то особо не не слышал, не видел пока еще новые какие-то комментарии. Из нового, значит, что у нас происходило ночью? Ночью опять начали разгонять... То, что значит, у нас была зарада, а у них перемога, что начинается контрнаступление. Опять пытались разогнать начало контрнаступа. Значит, полетел по Бердянску, и что-то там хорошенечко так взорвалось в Бердянске. Пока непонятно, насколько я понимаю, что это было конкретно, но действительно взрыв был, взрыв был сильный. Куда-то попали они, И в этот момент начали, значит, разные всякие каналы украинские и, знаете, такие околоукраинские, например, как Шарий. Помните, был такой журналист Шарий? Вот он что-то вообще, конечно, едет конкретно этот человек. Он очень, очень отдаленно напоминает себя того, который, которого я его и запомнил, знаете, каким вот периодом так с 14 по 22 год. Вот он очень отдаленно этого себя напоминает. Уже суть по всему от перенапряжения немножечко у человека что-то случилось с его информационной подачей. Он начал все больше и больше вкидывать каких-то вот абсолютно левых фейков. Прям супер левых. Тут уже реально может его цепсо, знаете, назов... назвать, обожают слово цепса. Короче, он еще многие каналы начали разгонять, что, слушайте, похоже на что-то. И здесь даже как-то и по времени билось. Они обещали нам контрнаступление весной. Ну вот остается всего несколько дней у весны. Ну и, собственно, получается укладываются и четко, главное, и в весну попадают. А, чуть-чуть поразгоняли, поразгоняли. Я видел в некоторых наших каналах такие сообщения, что, слушайте, походу будет жарко. Ну что, готовимся. Готовы парни. Давайте, значит, за наших. Там вот такие вот какие-то приободряющие речи двумя-тремя словами. Знаете, в огромном количестве каналов И вчера это видел. В итоге никакого контурнаступления не случилось. Случилось большое, достаточно количество прилетов по украинской территории. Там вам и Киев, и Днепропетровск, и куда только вчера не летело. Но ну, и какая-то странная штука м- прилетела в Краснодаре. Пока непонятно, что это было. Я вот сижу на лентах информационных, и не только, просто в Телеграме, и каких-то подробностей по Краснодару я не увидел. Я видел несколько сообщений, что вот, значит, э, значит хохлы там запустили беспилотники. Какие-то свои переделанные из, значит, куска навоза и куска сала, и вот эти беспилотники прилетели и немножечко подпачкали фасад какого-то склада в Краснодаре. Ну, это неправда. Не похоже на то, что это, значит, навоз с салом так летает и еще взрывается, главное. Насколько я знаю, это не так, это, конечно, взрывоопасная смесь, но в другом смысле. А, пока непонятно, а, что это такое что это было в Краснодаре, но зато понятно, что контрнаступления пока все еще нет. Хочу у вас с вами поговорить насчет этого контрнаступления. Вот как вы его ждете вообще? Потому что вчера у меня сложилось впечатление, что все мы сидим, смотрим в Телеграм и ждем, когда у нас пойдет новость об украинском контрнаступлении. По-другому я это описать не могу. То, какое вчера было оживление после вот этих всех сообщений, в том числе и от Ширия, и не только от него, что вот оно сейчас, вот уже будет, вот-вот прям идут, и все сразу... Это было, главное, достаточно поздно. Это в районе 12 часов ночи происходили все эти сообщения, и, и ну, уже как-то спать, да, наверное, пора. А нет, народ не спал, народ ждал контрнаступа, понимаете? Вот вы ждете контрнаступления или нет? Верите вы до сих пор в то, что оно возможно? Или, или уже не верите? 925 48 94 это смс-портал, Телеграм говорит о а москобот, звоните 7373 94 код 495. Роман 394 пишет правильно, что не закрывают передачу Америка Лайт, никто не собирается ее закрывать. Пусть Рафаэль как можно больше рассказывать. Надо врага знать в лицо, что называется По Краснодару Власти заявили, что это было ДТП, пишет Светланыч Денчик пишет, ждем контрнаступления Но только с нашей стороны Тогда уж не контр Если у них контр, у нас, значит, тогда не контр 17 пишет, что ждет Только финал Лиги Чемпионов Тоже, знаете, дело хорошее уважаемая. слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер здравствуйте. Здравствуйте
5: Да, по поводу контрнаступа Да без авиации, Радио попал. только
1: у вас там выключите, иначе у нас да. помехи
6: по поводу контрнаступа сейчас нормально?
5: Да, да, сейчас Сергей... хорошо Сергей Москва, по поводу контрнаступа хотел сказать свое мнение Оно возможно только при одном условии. Если они получат самолеты без авиации идти в контрнаступление Это будет самоуничтожение
1: Тогда объясните мне, зачем э, было о нем заявлять? Авиации нет.
5: Они просто так сказать готовят Запад к тому, что мы готовы, но дайте нам это.
1: Ну а на Западе дураки, что ли? Они не знают, что невозможно без э, авиации идти в наступление?
5: Просто тянут время, хотят проверить, как готовы мы к этому.
1: Mm-hmm. Ну, хорошо, ладно, понятно, мысль, мысль ясна, достаточно странно, я логики особо в этом не вижу тогда, получается, что мы будем рассказывать о контрнаступлении, но оно априори невозможно, без авиации, хотя я тоже в этом, если честно, до конца не уверен, И, но Запад, Запад тоже все это прекрасно знает, но авиацию давать до последнего не будут, будут тянуть время, посмотреть, насколько мы готовы, то есть, Дать, дадут нам время подготовиться или так что ли ну очень какая то странная логика ну как вариант ладно слушаю вас здравствуйте
2: а доброе утро владислав меня зовут вы знаете, говорить мне кажется, следует не о том, что будет или не будет, а какое успешное или неуспешное. То, что оно будет, так бабки не ходи, у них вариантов других нету. Сил, э, живой силы, накоплено предостаточно у них, и авиация, вот говорим, нет и нету, но э, грубо говоря, два десятка мигов э, и сушек, которые они получили от э, да, соседей, да. у, у них есть, так что поддержать наступление огнем с воздуха у них и найдется, и вертолеты найдутся, так что Вариантов нету, они пойдут, их гонят к этому, и они. Вот даже смотрите, события в Бахмуте бессмысленно было его удерживать, они там э, мясорубку отправили. Ну, если верить Пригожину, порядка 50 тысяч своих бойцов только убитыми. А, то есть э, логика и целесообразность это не про украинское командование, они пойдут. Вопрос только куда. Вот э, напрашиваются два направления, это первое. Чисто на юг, на Мелитополь
3: угу.
2: И маленько восточнее Чтобы рассечь нашу группировку Вот там по берегу Восточ... Азовского моря В двух местах И образовать, так сказать, котел И вот тогда И там мы, честно говоря, сильно ударить и не сможем По ним, если они большими силами пойдут Вот это, по-моему, два самых основных направления Ну вот вы ждете, правильно? вот Оно будет, оно будет Потому что... Ну, Нет, им вот деваться... это,
1: понимаете, разница есть Вот оно будет и мы, и мы ждем.
2: Ну, я жду, да, да, я жду. Угу. И, а мы, и я надеюсь, что все ждут, и все готовятся к этому, а не так, как было под изюмом, да, что просрали бездарно.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Вот просто этого состояния, знаете, вот сидеть и ждать прям. Ну, вот было ощущение, что вчера прям рубильник дернули. Вот как раз, ну, ой, ну все. Ну, вот, ну, погнали, народ, будем строчить сообщения. Вот они. А вспомните, как было это, причем, э, уже второй, фа- второй фальшстарт. Вы вспомните первый, пару недель назад, когда чего только не понесли. Любой фейк, который можно было написать на коленке, он... Залетал в гигантское количество телеграм-каналов с подачи огромного количества наших, в том числе, военкоров, и анонимных, и не очень анонимных, начали разгонять, как потом оказалось, абсолютно фейковую информацию о контрнаступлении, которую суть по всему, по информации, там, которая была потом у этих же военкоров, была им скормлена той самой цепсой. Ну, какими-то украинскими, значит, э, э, специалистами, которые занимаются дезинформацией. Вот эти специалисты им скормили информацию, и пошло-поехало. Все, паника. Паника везде. Я тогда, с, я, по-моему, в машине был, когда это началось, и какой-то. Прямой эфир на Ютубе чей-то смотрел, не помню. Ну, как-то что-то такое очень отдаленно напоминающее вообще новости. Там смотрели какой-то оппозиционный ролик, комментировали все это. Такая бодяга. Иногда бывает, такое смотрю. И вот там народ в комментариях начал, пока ты здесь там смотришь, Э-э, стримеру говорит, пока ты здесь смотришь какую-то чушь, там уже по- полный контрнаступ, там уже вот, они уже здесь, они уже там, они уже под Белгородом, они уже, да- а, в общем, где они только не были. Если бы в этот момент грамотно всем этим людям начать вкидывать про то, что у них оказывается вместо танков Леопард летающие тарелки Пума, понимаете, и Пума <к parlek> как кошка, так и фирма. И вот они на этих летающих тарелках с бластерами звездных войн летят и всех расстреливают налево-направо. Я вас уверяю, огромное количество каналов это бы понесли. Потому что в тот момент несли вообще все. И э, вот сложилось впечатление, что мы просто как будто сидим и ждем, когда нам уже дадут во, повод нести всякую чушь. Вот все, что вкидывают, все рассказывать налево и направо. «Легко ждать на диване в телеге за ребят, думайте, на передке», пишет Сол Дима. А я сейчас вот как раз про ребят на передке вообще не говорю. За тех ребят, которые сейчас находятся на фронте, отвечают профессионалы своего дела. И они, э, я им вообще и подсказывать ничего не буду, потому что я сильно меньше в этом понимаю. Они Пускай этим и занимаются. Я им полностью доверяю. Я сейчас про нас с вами как раз, про про диван говорю. Слушаю вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А почему никто не обращает внимания на то, куда бьют наши? Никто не думает о том, что вообще-то уничтожается техника, срываются эти все контрнаступы. А то, что там Украина научилась хорошо пиариться, ну так это всем известно. Они у них рулят вот, Коун, он шоумен, шоу он устраивает хорошо.
3: Mm-hmm. Они
7: научились подавать информацию, но в целом-то надо смотреть на то, что происходит. Эти ежедневные, ежено... каждую ночь бомбят, что бомбят? Детские сады с поликлиниками? Да нет, бомбятся склады с вооружением. Поэтому скрывается постоянно. Наши тоже не дремлят. Нет. А никто контур... про это не
1: говорит, что они дремлют.
7: Ну я к тому говорю, что вот контрнаступ, контрнаступ. Ну какой контрнаступ, если Невробетров там бомбят каждый день?
1: Понятно, да. Мысль ясна, что мы, спасибо большое, мы, значит, работаем, и э, это контрнаступление, оно срывается не потому, что у них там что-то как-то, они меняют план еще, а потому что мы его срываем своими там э, атаками на какой-нибудь склад с вооружением, еще что-то, потому что мы тоже работаем, мы не дремлем. Э, Вполне, почему нет? Я думаю, что это одна из составляющих. Ну, вчера Марк Милли, человек, который достаточно часто высказывается по поводу всего того, что происходит на Украине, и вообще, в принципе, кто-то его называет даже человеком, который и руководит по-настоящему всеми событиями, которые сейчас происходят на Украине. Ну, вот он, например, вчера сделал заявление о том, что Украины вообще, в принципе, на самом деле, шанс вернуть утраченные территории на данный момент военным путем оценивается как... Как вот сейчас я прям хочу цитату найти. Вот, это возможно, реализуемо. Возможно, реализуемо, но не в ближайшей перспективе. Тоже уже запели немножечко по-другому, согласитесь? А мы вот все про контрнаступ. Но я не к тому, что мы не готовы или мы не, ничего не делаем и так далее, а к тому, что вот мы сидим и ждем. Если уж говорить про шоу и про то, что клоуны у руля умеют что-то делать лучше всего в мире. Ну вот шоу действительно они умеют делать, а главное умеют, а судя по всему, наводить интригу. Нас заинтриговали, будь здоров. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро в эфире. Доброе утро. Доброе.
8: Такой вот момент. Да. Почему все вообще уверены в том, что этот контур нас, этот вообще в принципе будет? Потому что, ну, правильно сказал предыдущий оратор, да, что мы там бомбим каждый день, вклады а, ГСМ, и так далее. Вот. И что такое контрнаступление? Это значит, что где-то противник а, собрал. Кулак, да, для того, чтобы этим кулаком пойти. А зачем нам давать противнику собирать где-то кулак, чтобы он на нашел? Мне кажется, что, возможно, этого контраспределения вообще, в принципе, не будет. Мы просто разобьем все их по тубе и пойдем
9: сами дальше атаковать.
1: <соспорщик> ну, посмотрим. Посмотрим, спасибо. Как оно будет на самом деле? Тут э, мы так или иначе всего лишь фантазируем с вами. Э, информации-то не так уж и много. Я не могу сказать, что наша сторона дает как-то какую-то всеобъемлющую информацию по поводу их возможного потенциального контрнаступления. Не дает, правильно? А в их информацию мы априори верить не можем. Поэтому как-то приходится только фантазировать. Так, что вы здесь пишете? Герман пишет, шоу must go, даже как у Фредди Меркури. Не так уж долго у Фредди Меркури шоу-то унилось справедливости ради. Юстас пишет, крамольная мысль. А если хохлы не идут, может быть, нам начать наступать? А вот многие вам скажут, что кромола. Действительно, самое настоящее, потому что нам особо сейчас не надо идти. Вот тут как раз до того самого момента, кто на кого пойдет, грубо говоря. Мы же с вами тоже здесь в в эфире не раз обсуждали с зимы, что вот сложилось такое впечатление, что мяч на нашей был стороне скорее, чем на украинской. И все ждали от нас какого-то хода, а мы этот ход как будто и не сделали. И кто-то говорил, что упустили окно возможности, а кто-то говорил наоборот, вот кто в это окно бы полез, тот с девятого этажа бы и свалился. Что в это окно лезть не надо было. И вот мы сидим у этого окна с двух сторон и ждем, когда кто-нибудь полезет. Здравствуйте, Чиш в рыдальне пишет. Господин, Чиш в рыдальне. Здравствуйте, Алексей сегодня не будет? Сегодня Алексея не будет. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. О, здравствуйте, Владимир.
5: А, да, здравствуйте. Доброе Спасибо утро. вам. Я, при, нет, интерактив, так сказать. Вот, хочется вот... А, и, так зайти.
1: сказать, пожалуйста.
5: Да, Евгений Шуминович, говорит, хотелось, тоже передачу давали, так сказать, поочащийся. А я хотел еще сказать. И вот фашизм, вот, я помню, так определение, говорит, ударный кулак капитализма. Да. Я уж опять свою песню вот эту, <смех> это. точно, да. Чтобы, чтобы победить вот этот фашизм, собственно говоря, нужно победить вот этот социализм, так сказать, Начать надо нашей страны, собственно говоря, вот вернуть, наверное, вернуть вот территорию нашей, в целости, сказать, Украины, это, так сказать, вернуть на нашей территории социализм, возможно, собственно говоря, как бы и народ, в общем-то как бы, этих нацистов, так сказать, спинни, по большому счету, потому что как бы поддержка по большому счету народу я так думаю, что нет. Слушайте,
1: Владимир, а вы тут серьезные, я смотрю. Вот кому-то достается серьезный Владимир, а кому-то как мне, да? Это что такое? Тут Владимир прям что-то осознанное такое говорит. В своем, конечно, стиле от него не отходит, но что-то как-то слишком серьезно. А опять пожар мировой революции разожжем, пишет Алекс Поляков. Это, конечно, унылый бес в эфире там раз пишет. О как, унылый бес. Джекпот пишет, Георгий, приветствую, хорошего эфира, 1800 18.003 сегодня, а то мне работает. Пора. Да, джекпот. Куда же мы денемся? <свят> Встретимся. Чтобы победить фашизм, нужно вернуться в Италию сороковых годов, пишет Миш Николаев. Такими вбросами они прощупывают состояние и местоположение наших войск и подготавливают почву для возможного, но мало реализуемого наступления, пишет Владимир. Мне, конечно, чем дальше, тем все меньше и меньше верится в, возможное это контрнаступление. Но я могу, мне все равно кажется, что оно должно произойти. Вот это парадокс. В него очень слабо верится в последнее время. Ну, потому что вот как-то уже раньше отмазывались погодой. Вспомните, первое время речь шла о погоде. Не, вру, сначала отмазывались техникой, недостаток техники был, в первую очередь, нет танков, э, дайте танки, танки дали, все виды кошачьих, все все уже присутствует, огромное количество техники, все дали, техника есть, начали нудеть про самолеты, но так как изначально не нудели про самолеты, а нудели только про танки, как будто нудешь про самолет, он где-то в параллельности существует. Нудели, нудели про самолеты и говорили, что, ну вот, слушайте, тяжеловатые все эти танки, ваши западные, они тут уже, особенно немецкие, уже бывало застревали во всех этих почвах. Поэтому мы вот уроки выучим, и мы пойдем тогда, когда уже застревать не будут. Но сейчас пока погода... Плохая. Ссылались на погоду, ссылались, ссылались на погоду, ссылались, но уже, извините, 26 мая. Не бывает погоды лучше, чем 26 мая. Ну, просто не бывает. Это идеальное время для всего. Идеальное время для того, чтобы гулять. Идеальное время для того, чтобы есть мороженое. Э, я не знаю, идеальное время для того, чтобы открывать э, окна в машине. Их идеальное время для того, чтобы на танках где-то проезжать. Потому что вот, вот нету ни дождей особо ничего. Никакая почва не размыта. Все уже высохло. Все нормальная погода. Хорошая погода. Уже особо ты на погоду не со Но э, теперь новая отмаза. Теперь у нас самолеты. Как главная причина. Нет самолетов, да и вообще. Знаете, вот некоторые из их заявлений, они вот производили впечатление действительно такого. А вот хочу, пойду. Не хочу, не пойду. А я вот сейчас не хочу. Не заставишь идти. Ну, хорошо. Странная риторика, когда речь идет не о свиданке, а о военном полномасштабном контрнаступлении по всем фронтам, понимаете? Достаточно странно. И с этой стороны не, не верится уже. Уже просто довели до абсурда. С другой стороны, ведь уже уплочено. И танки действительно поставили. И уже даже на самолетах кого-то обучают. И потратили сотни миллионов, миллионов, миллиардов. И потратили-то люди серьезные. И они привыкли уж, если заплатили, то хоть чуть-чуть но эту бабу потанцевать, понимаете? Поэтому вот как будто танец быть должен, но его все нет и нет. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Не буду ничего думать. 9.05. Пятница, 26 мая. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Оставим Алексею его приветствие со странным порядком произношения всего и вся. У него это получается лучше, чем у меня. Придумаю себе какую-нибудь другую фишку. Алексея здесь нету для всех, кто только что подключился. Алексея тут будет. Будет в понедельник. А я пока здесь вот с вами посижу. А, здравствуйте, пишет 36-й Георгий Баян. 17-й пишет, а не хотите хоккей освещать? Два слова про хоккей. А, м- 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 вот он же пишет, как Германия и Латвия дошли до полуфинала. М- м- прасха- расскажите про чемпионат мира по хоккею. Нет информации. Я... Узнал, что идет чемпионат мира по хоккею чисто случайно, проходя мимо э, спортивного бара. И там были экраны, и там э, шел какой-то хоккейный матч. Я, я, Я уважаю хоккей, я люблю хоккей, периодически даже посмотреть, но я вообще далеко не фанат хоккея, я мало чего в нем понимаю, честно говоря, и считаю, что не разбираюсь. И тем более не слежу за чемпионатом мира по хоккею, э, на котором, в котором не принимает участие сборная России. А там, насколько я понимаю, сборная России участие не принимает, как и в любом чемпионате мира, э, считайте сейчас вообще. Так и зачем <связано> он мне надо, этот чемпионат мира по хоккею? 36-й спрашивает, как поживает мой сын, все ли у него хорошо? Да, отлично все у него. Я думаю, что он, он в состоянии, когда ему пофиг, вот на данный момент на все, поэтому все прекрасно. Какой хоккей без наших, пишет П. Вот именно, это ну, чушь какая-то. Мое мнение, украинское контрнаступление, пишет Риборес, будет проходить в купе с западной помощью, санкциями и прочими антироссийскими действиями. На данный момент ждут, кто победит в президентских выборах в Турции. От победы проамериканского кандидата за, зависит поставка Байрактаров. Ну, не победит, ну, во-первых, проамериканскую, ну понятно. Ну, победит там Эрдоган. Слушайте, там победит Эрдоган. Это, э, ну, я думаю, что ни для кого не секрет. Я очень сильно удивлюсь, если это вдруг не произойдет. Я не думаю, что они ждут прям сильно э, выборов в Турции, чтобы относительно выборов в Турции начинать газовать на Украине слишком тяжелая схема. Они могут ждать выборов в Турции для того, чтобы а, понять гипотетически с кем им придется снова иметь дело. Это да. Они могут ждать выборов в Турции, чтобы понять, запускать маховик Майдана или не запускать мах- мах- маховик Майдана, м- не знаю, как будет площадь на Турецком. Ну, вот, в общем, а, это да, они могут ждать. Но по поводу Украины не уверен, что какая-то есть связь, если честно. А, что, если все это вооружение не для контрнаступления. Ведь если они пойдут в контрнаступ, Россия всю эту технику утилизирует. И тогда Россия сможет спокойно дойти до куда угодно. Хоть до Львова. Ведь больше танков вряд ли Запад найдет, пишет Давид. А так техника есть. Скоро самолеты будут. А когда Россия дойдет до рубежей, которые нас устраивают, останется какая-то буферная зона между Россией и Европой. Которые будут защищать как раз эти танки и самолеты. Интересный вариант. Интересный вариант. То есть это они заранее накачивают страну для уже какого-то ее мирного периода. да? То есть это вот такое перекидка войск НАТО заранее в страну не НАТО, но в страну, которая скоро НАТОвской станет. Ну, интересная точка зрения. А, прикольно. СМС-портал наш. Давайте пообщаемся с вами. Напоминаю, что вы можете писать и звонить и вообще все, что угодно делать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373 код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб-канал наш «Говорит Москва». Заходите, так он и называется. Там идет прямая трансляция утро с Георгием Бабаяном называется. Это программа наш сегодняшняя. А, поэтому туда заходите, там есть чат, вот я вижу, э, KG888 тут, э, Светлана, RGL придумал новый хэштег Ямы и а, Если вы вот, солидарны с этим хэштегом, добро пожаловать на YouTube, лайки, дизлайки приветствуются. Также есть ВКонтакте и наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК латиницы в одно слово». Мы тут так вот про контрнаступы разговариваем, слушаю вас, здравствуйте.
5: Доброе утро, Михаил. Здравствуйте, Михаил. А- Интересно было бы, аудитория большая, может быть, кто-нибудь позвонил бы, рассказал типа военного эксперта, что с нашими кинжалами. Наше одно говорят, их и другое говорят. А что говорят? Ну, вы знаете, что наши говорят. Наши говорят, попали, те говорят, все позбивали.
1: Вы про как? Патриот их, про ПВОшку, Патриот?
5: Да, 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 да.
3: Угу.
1: А по-моему, уже все миллион раз сказали.
5: Да, ну, дилетанты говорят. Интересно было, что скажет военный эксперт настоящий.
1: Слушайте,
3: ну и военный.
5: Ну, физику этого процесса, то есть она взлетает с огромной скоростью, потом она ведь летит через атмосферу, скорость теряет кинжал.
3: Uh-huh. Может,
5: действительно, они могут достать их?
1: Uh-huh. Ну, а, так они, ну, наверное, я не знаю, могут они достать или нет. Я вот не физик я не, я не физик процессов, но зато я, а, у меня глаза есть, я видел, как взрывается этот петр Понимаете? Дай бог. Ну, это да. Да, спасибо. В этом ты там... Прикол в том, что это было снято со всех сторон. Как он взрывался. Как в него попадали. И озабоченность американцев. И американцы подтвердили попадание. Американцы ни одного сбития, никаких кинжалов-то не подтверждали. Это подтвердили те люди, которые... э, По словам которых, ни один дрон и ни одна ракета до сих пор не попала наша российская по цели. Вот э, сколько э, стреляли мы по украинской территории и э, этими нашими мопедами, и э, калибрами, и кинжалами, и все виды э, ракет под буквой «Х». Вот, в общем, вот всем, чем не стреляли, ничего ни разу еще не попало. Они сбивают всегда и все. Они даже уже ракеты, которые невозможно сбить, тоже сбивают. Ну, это же бредятина, правильно? Мы же с вами видели, что эти ракеты попадают. Ну, поэтому, слушайте, кому верить? Мне кажется, вопрос вообще, в принципе, риторический. Так, художников, приди нашему неверию, патриоты сбилиней. Нет, это, это, тут, конечно, своя атмосфера, я понял Кстати, а где танки, пишет Юстас Они живы вообще? Или им как залужную башню вскрывали? Вот, вот, вот и посмотрим в ближайшее время Я думаю, что они живы, да Не все, наверное, но определенное количество, думаю, вполне себе 64-й спрашивает, что с Алексеем? Все в порядке с Алексеем? Вот он уже как залужный пост опубликовал Может, сейчас кого-нибудь лайкнет Сейчас и фотография где-нибудь в пальто, знаете, всплывет. Ну, а что, май, пальто? Не знаю, интригу на виду. Не знаю, где он. А вот не знаю. Да просто попросил заменить э, по работе какие-то у него вопросы. Пи пишет. «Лёш, привет!» «Привет, это кто?» Это Гриша Бабаян. А, здорово. А я Лёша Гудошников. Чё, как у тебя дела? Нормально. А чё на эфир-то не выходите? О, мы... Ясно. Ну, короче, это этот э, диалог, который у Пригожина был, который он сам э, с собой э, разыгрывал от лица Буданова. Я вчера видел мем на эту тему. Я... Его нельзя в эфир. Ну, как и вообще, в принципе, этот ролик Пригожина. Но я сказать, что я до слез смеялся, это ничего не сказать. Он буквально там на секунд, наверное, шесть. Ну, там такая значит, нарезка, где певица Дора сначала говорит «Привет, я Дора», а потом голосом Пригожина «Привет, я Кирил Булданов». Ну, это, это очень смешно было, мягко говоря. Алексей Т.Т. А, интересно, вот тут как прям напомнили вы мне, Алексей. Спасибо вам большое. Скидывает мне фотографию Дмитрия Анатольевича Медведева. И я вспомнил, что тут у Дмитрия Анатольевича вышел очень интересный пост. Пост этот он опубликовал, получается, вчера где-то в районе 10 вечера. Это последний пост в его телеграм-канале. Он написал несколько вариантов, как он видит что может произойти с Украиной, как он видит вообще, в принципе, развитие дальнейшего украинского государства. В отличие от многих постов Дмитрия Анатольевича Медведева, где он, знаете, вот, ну, этот пост легендарный уже, трудно не согласиться с гинекологом, который называется, который прикидывается руководителем ЕС, тут прям, ну, такое, он эксцентрично пишет человек. Здесь достаточно рассудительный пост, он длинный, в нем много букв, и здесь я весь зачитывать не буду, я просто постараюсь сократить. Три варианта. Развитие событий. Первый. Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего аншлюза этих земель государств другими государствами. При этом сохранится и некая ничейная украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. Остается оставшаяся бесхозная территория, объявляет о своем преемстве от прежней Украины, от своей международной субъектной что у нее, значит, есть желание возврата утраченных земель всеми, всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России. В то же время, эта новая Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. При этом, если будет такой вариант, это закончится вооруженным конфликтом, через короткое время он возобновится и потихоньку-потихоньку будет перетекать в полноценную Третью мировую войну. По мнению Дмитрия Анатольевича Медведева. Второй вариант. Украина исчезает после завершения СВО и в процессе ее раздела между Россией и рядом государств... А, а, исчезает в процессе раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением теоретики террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств Европейского Союза. Короче, пополам распилили просто пополам и где-то там еще нацики террористические они действуют. Риск возобновления полноценного конфликта и его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным, по мнению Медведева. И третий вариант. Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйственных областей Украины в рамках э статьи 1 Первый устав ООН немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе. И по мнению Медведева, вариантов других просто нет. Всем это понятно. И нас, Россию, может временно устроить вариант второй, но нужен третий. Панк 13 пишет, мне кажется, второй Реальнее. Мне тоже. Кажется, второй реальнее. Расписано достаточно интересно. Если у вас есть еще какой-нибудь вариант, вот так вот. Давайте совсем глобально посмотрим на эту картину. Дмитрий Анатольевич заглядывает, явно заглядывает вперед. Причем никто сейчас вам не скажет, насколько он заглянул вперед. На месяцы, на годы. Не знаю, на десятилетия, я, конечно, сомневаюсь, но вот на месяцы или на годы и предлагает три варианта. Может быть, у вас есть еще сколько-то вариантов. И еще раз давайте. Первый вариант. западной области уходят в Европе, а восточные какие-то области, и то, что уже есть сейчас, и может быть, еще что-то нам. При этом остается какая-то серединка. Что-то есть в серединке. Это что-то примыкает к, западной, к западным частям но это остается при этом не польшей а каким то современным там, государством украинским которое правоприемник вот всего этого балагана который сейчас называется украина и они вот так вот вместе еще и все это все вступает в нато и потенциально продолжают пытаться как то воевать с россией перерастает это все в мировую войну первый вариант второй вариант украина делится на две части Все, что западнее Европе, все, что восточнее России, никакой серединки нет. Все, украинское государство перестает существовать. Но действуют разные террористические группировки. Действует правительство Украины в изгнании в Европейском Союзе. И они все равно нагнетают, нагнетают, нагнетают. В мировую войну это не перерастает. Но есть террористическая угроза, какие-то там терки внутри. И третий вариант тоже пополам. Но никакого правительства в изгнании, все забивают на это, террористов тоже особо нет, их зачищают по сортирам, и спокойно все живут. Три варианта от Медведева. Ты хочешь голосование запустить? Ну, давай запустим. Давай тогда. Третий же, можем добавить вариант, да? Тогда первый вариант у нас, 495, 100, 134, 2135 не буду я а 495, 134, 21.35 это вариант номер 1, 134, 21.36 36, номер 2, 134, 21, 37, это вариант номер 3. Звоните, голосуйте, давайте попробуем с вами, тысячи лет я не запускал уже никаких голосований, давайте с вами посмотрим, вот за какой вы из этих вариантов, какой он из них вам кажется более реальным. Если если, в принципе никакой, то вы из этих все-таки такой ближайший к самому реальному выберете, а про ваш... Который вам кажется самым вероятным. Напишите или позвоните. Еще раз: 134-21-35: Запад Европе, Восток, России посередине что-то остается, все это перерастает в мировую войну. Это 134-21-35. 134-21-36 делим пополам. Сохраняется небольшой риск возникновения Третьей мировой войны и террористическая угроза правительства в изгнании. Это 134-21-36. И третий вариант, 134, 21, 35, пополам делим, но как бы забивают все на эту историю, никакой террористической угрозы, пускай те живут на западе спокойно в составе Польши, а восток спокойно снова станет Россией и все будут примерно жить. 134, 21, 37, еще раз напоминаю, ну давайте, значит, и телефонные звонки тоже возьму, голосуем, сейчас уже ну, не так уж много нам голосовать по времени, подведем итоги скоро, слушаю вас.
10: Здравствуйте, убер анархист.
5: Здравствуйте, убер анархист.
1: Доброе утро вам. Дмитрий,
5: да, и вам тоже. Вас действительно приятно слышать. да, сами. Ладно, не об этом. Да, до сих Все равно не слышали. Ну да, да. Значит, смотрите, Дмитрий любой человек, когда говорит, он говорит о себе. Дмитрий Анатольев в данном случае тоже говорит только о себе. Он говорит о том, что мы хотим захватить Украину, И на самом деле вся Европа тоже мечтает свои куски отпустить. Поэтому все его версии, это его версия о себе. Я могу, что называется, скринки, я попробую свое предсказание. Давайте. Да? Значит, ну первое, ЛНР, ДНР освобождаются. Украина выходит на границу 1991 года в зоне ЛНР, ДНР. Крым становится независимой республикой, то есть докторатом ООН. Украина вступает в НАТО, ей дают ядерное оружие. Польша ядерное оружие, Глянди ядерное оружие, Беги ядерное оружие, угу. ядерное оружие. И линия Маннергейма, и большой и, и, и европейский кинозабор вдоль всех, всех всего периметра России. Угу. А с Россией в этот момент что? А Россия, с Россией все то же, что уже сейчас, как бы еще накладывают санкции, полные чучки, полная изоляция, с камлайм, и с и проволочек, что-то делаем. Украина, О, никакого плана маршала для Украины, естественно, нет и не будет, потому что экономика Европы уже сейчас и будет и еще более глубоком кризисе, как и все экономики. Угу. Это третья мировая деглобализационная война, идет деглобализация. Поэтому для Украины единственное место в мире, она становится одной из, не одной, а основной армией. Их роль, они такие маджакеды, которые просто ездят и воюют везде за Да. Ага. Они растят своих янычаров, янычаров с детства воспитывают, чтобы они воевали, были молодцы. Ну да, нация
1: воинов, все, только воюют. Нация
5: воинов, да, как да. чеченцы, плюс-минус. Ну
10: вот, и им платят, и их кормят, как мы там, чеченцам платят. Как воинов. Кормят, да? да, как воинов. Так, Поэтому...
1: ладно, вариант накидали. Хорошо, достаточно подробно. Что говорит убер-анархист? Все, кроме Крыма, возвращается в состав Украины. Крым становится, почему-то, я не понял, по убер независимым государством. Всем раздают ядерку... Россия в жесткой изоляции, но при этом, кстати говоря, целиком. Россия не развалина. Ничего, целиком. Всем раздают ядерку в России Чучхе. И... И что там еще было? А, украинцы нация воинов, которая без плана маршала. То есть, страна разваленная, никто им за это, никто страну не восстанавливает, но сделали из них самую главную значит, армию в мире, они просто ездят и везде за американцев воюют. Алекс Поляков пишет «Бред». Слушайте, ну, это вот вариант убер-анархиста, я что могу поделать? Я это не придумал. У нас мы обсуждаем варианты Дмитрия Анатольевича Медведева. Я так скажу, знаете сдержано по поводу этого варианта, мне варианты Медведева кажутся более реальными. Все три. Я бы так сказал, вот для всех скептиков по поводу вариантов Медведева я бы добавил вот этот вариант убер-анархиста. Ну, просто для чистоты эксперимента. Ну, типа, ну, давайте добавим и такой. Но варианты Медведева все три мне кажутся более вероятными. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый... Ой, вечер, хотел сказать, по привычке. Утро доброе. Здравствуйте.
9: Георгий. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Видите, я рассматриваю вариант как наиболее возможное. Это то, что большая часть современного образования, которое еще недавно до называлась Украиной, отойдет в состав Российской Федерации и будет реально хорошо инкарктирована в состав Российской Федерации. А небольшие куски, которые мы с вами видим, это города Болград, Исмаил, да, это вот то, что южнее Одессы. А, у меня есть ощущение, что каким-то образом а, из них можно будет в лучшем случае сделать офшорные зоны для а, Румынии. А также Закарпатия, которая у меня есть ощущение, что в виде очень небольшой территории отойдет в Венгрии По причине того, что там действительно живут этнические венгры. И как-то уж очень они снабжены, благодаря вот этой ползучей аннексии, паспортами «Мадьяртка старший шан» а, Венгерской Республики. Смотрите, я хотел сказать одну очень кратко, одну очень а, угу. забавную вещь по поводу уличных боев, да, вот как, например, это в Штатах, или как это в России было модно, такое проявление массового жлобства, оно вроде как а, болтон, да. «Умный бьет, а дурак угрожает». Вы знаете, вот когда я услышал от нашего замечательного президента про красные линии, с какой интонацией он это произнес, «Если вы вот что-нибудь, то мы вас так ударим больно», как говорил Карабас Барабас в известном детском фильме. У меня есть ощущение, что сыноке надо бить. Если действительно наш замечательный, уважаемый мною президент а, а, уже реально является мишенью для критики, уж никак не только Магин, но и в СМИ многочисленно когда говорят, да, уже нужно наносить отчетные удары или, по крайней мере, начать действовать, да, потому что уважаемый Владимир Владимирович сказал, да мы еще и не начинали. Вот эта удивительно успокоенная поза, как мне кажется, с его стороны нуждается в определенной большей дефиниции и э, расширенном раскрытии. А второй момент, это вот этот регулярный, э, вы меня извините, я не могу это назвать иным словом, как треп по поводу. Мы взяли вчера одну четвертую часть в Гургеновке. наши войска концентрируются там-то, там-то. Но зачем? Но зачем, господа? Я понимаю, военные значительно хитрее штатских в этом отношении. И я понимаю, что, может быть, вот это является некой держей, да? Так что, если какой-то Каким-то инструментом их воздействия может быть. Но мне кажется, слишком широко освещаются многочисленные маргинки о а ударе ну да. горлости.
1: Да, я, да, вас, да. я вас понял, о чем вы. Спасибо вам, Гурген. Спасибо. Мысль, мысль ясна. Я думаю, особо расшифровки не требу... Расшифровка не требуется. Еще раз, давайте, пока у нас а, будут новости, продолжаем голосовать: 134-21-35 делим пополам, есть что-то в центре. Мировая война. 134-21-36. Делим пополам. Есть террористы и потенциал войны еще существует. 134-21-37. Делим пополам. Войны никакой не будет. Все живем мирно и все спокойно. 9.35 в Москве, сегодня 26 мая, пятница, это все еще радиостанция «Говорит Москва», я все еще Георгий Бабаян, всем доброе утро еще раз. Продолжаем с вами, давайте продолжаем с вами голосовать, еще, я думаю, минут пять. Поголосуем, подведем итоги. Обсуждаем пост Дмитрия Анатольевича Медведева и кей железный Димон как в последнее время все его называют пост про будущее развитие Украины как государства, будущие варианты ее существования. Он предлагает три варианта, если коротко. Первый вариант это Запад уходит в Польшу, Восток уходит в Россию, посередине остается что-то такое небольшое, что все еще называется Украиной. Это что-то говорит, что хочет вступить в НАТО, вступает в НАТО и начинается на этой почве... А, а не просто хочет вступить в НАТО, а хочет вступить в НАТО и вернуть свои захваченные территории России. А, это про- провоцирует конфликт, начинается Третья мировая война. Это первый вариант. Если вы за него, вы голосуете по номеру 134-21-21. 35. Если вы за второй вариант, который звучит следующим образом. Ничего посередине нет. Запад какой, в каком-то проценте уходит, собственно, Европе, Польше, восток России. Существует при этом правительство в изгнании какое-то, которое сидит где-то в натовских странах, скорее всего, в европейских. Они там оттуда что-то пыжатся, пыхтят и тоже провоцируют всякие разные... Маленькие месячковые конфликты с оставшимися группами террористов, но тем не менее вероятность, что на этой почве будет снова там какой-то мировой конфликт разгораться, она остается. Не очень большая вероятность, но есть. Это 134-21-36. И 134-21-37 вариант это примерно они похожи, просто это такой со знаком плюс. Тоже пополам делят, посередине ничего не остается. За Запад в Польшу, в Восток в Россию. Но э, просто перелистывают эту страницу. Нет никакого правительства в Изгнании. Просто забывают про существование такой страны, как Украина. И продолжаем как-то разговаривать вот э, уже на той карте мира, которая сложилась. Э, те, кто на Западе устраивает Польшу, те, кто на Востоке устраивает Россию, тема, грубо говоря, закрыта. Э, это 134-21-37. Давайте еще чуть-чуть поголосуем. Потом подведем итоги. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый... Доброе утро. Добрый вечер, хочу сказать. Рано. Рано, жора, рано. Слушаю вас.
6: Доброе утро. Руслан Красногорск. Я вас фантастический китайский сценарий развития событий. Угу. И если интересно, могу Давайте. Давайте.
1: Китайский. Ну, давайте.
6: В, общем, в общем, все ждут вот этого долгожданного наступления со всех сторон. В результате этого наступления... ВСУ входит на нашу территорию, на Курскую, Краснодарский край, ну и там еще что-то. Мы терпим как бы поражение, но это не поражение. У нас начинается бунт. В результате этого бунта выходит, ну, скорее всего, Пригожин, потому что самый такой сильный силовик,
3: который
6: яркий. И в результате этого бунта он смещает власть в Кремле, в Белоруссии и в Украине. Объединяет три республики. А во время этой смуты Китай тихо, как они любят, вводит войска свои в Сибирь и на Дальний Восток. Ну, Япония, соответственно, mm. на своих, как они считают, курилы. И потом мы объединяемся втроем и идем против Китая. Но это по их предсказаниям примерно в двадцать пятом году у нас будет конфликт с Китаем. Угу. Нас будут поддерживать Европа и Америка. Ну, в первую очередь Америка, потому что они чужими руками любят загребать. Да. И, мы с и мы уже Америки, будем как прокси- во второй мировой против вой...
1: китайцев уже.
6: Да, и мы, ага. обученные воины наши, ВСУ и, ну, и белорусские тоже будут это. Как помогать. сами
1: оцениваете такой вариант? Кажется вероятным?
6: Я оцениваю, что если смотреть по результатам Второй мировой войны то мы всегда во всех всех мировых войнах воевали на стороне американцев. И поэтому я этот вариант как э, возможен. Но их это астрологи предсказывают, что у нас конфликт будет с Китаем. Ладно,
1: понятно. Ну... Хорошо. Ну, как вариант. Окей, окей, как вариант. Я читаю, вам что-то не понравилось. Товарищи э, слушатели, такой вариант. Э, Борисович пишет... Что фильмов насмотрелся? Доброе утро, Борисыч, кстати, рад вас видеть здесь сегодня. А, ну, это где-то у слушатель услышал такой вариант просто, он же не говорит, что это вот все только так и никак иначе, это вот где-то такой вариант тоже существует. Но это да, как-то у Медведева, согласитесь, по реальней звучит. Реальный. Хотя я бы ради чистоты эксперимента добавил бы еще один вариант. Э-э- вот какой-нибудь такой вот абсурдный, ну, где, типа, Россия проигрывает, и дальше начинается вот какая-то вот смута, там, не знаю, пригожина, почему-то все пытаются вот... Мне кажется, Евгений Викторович таким образом пытается даже подставить, когда его делают главным действующим лицом в каком-то перевороте. Я не думаю, что ему самому это бы понравилось. Слушаю вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, в принципе, сейчас, на сегодняшний момент, когда Америка, так сказать, озабочена тем, чтобы мы проиграли, возможно, любые варианты. И, Третья Анатольевич, тут еще два-три варианта, вплоть до того, что мы доходим до границ, разгромив после того, как мы происходит всеобщая мобилизация, все может быть. Вопрос, как мне кажется, немножко в другом. Как как озаботить, вернее, Америку во всем этом конфликте? Ведь сейчас что происходит? Они же ничем не рискуют. Они тратят резаную бумагу, при этом спокойно издалека наблюдают все, что здесь происходит, ничем не рискуя. А ведь, в принципе, может возникнуть такой вариант, когда возникает по телевизору озабоченное лицо господина Шойгу, и он говорит... Вы знаете, у нас тут казус произошел. Мы вот потеряли контакт с одним из наших подводных дронов под названием Посейдон, которого там мегатонные заряды стоят. Мы, честно говоря, не знаем, где он находится. А вот, судя по всему, управление перехватили хакеры, которые, скажем так, последователи Бен Ладена. Понимаете, тогда я думаю, что у Америки совсем другие будут проблемы. Понимаете, штука какая? Когда, понимаете, то есть потом, через недели-две заявить, что да, все нормально, не переживайте, мы восстановили управление, но за эти две недели Америка будет стоять на ушах, с южного побережья схлынут люди, понимаете, то есть произойдет то, что в принципе, в принципе должно произойти, она должна вздрогнуть, и когда она вздрогнет, когда каждый американец на себя перекладет, что ребята, вот сейчас где-то в разломе этот Посейдон рванет, и все. И нету больше Америки. И русские-то ни при чем. Русские предупредили. Ребята, смотрите, нас атаковали. Это же дрон. Перехватили управление. Мы сделать ничего не можем. Хотите, мы вам поможем. Мы расскажем, что он себя представляет. Мегатонная бомба, которая нахер вас смоет. Но мы-то... Видите, да. Но мы уже ни при чем. Давайте мы вам помогать. Будем его найти. Ну да, не, ну я,
1: я понимаю, к чему вы клоните. и Я понимаю да, вашу
0: да, да, историю да, с тем, да, да. что Америка надо... должна вздрогнуть. Они должны понять, что... Оно все да. рядом, оно не где-то там, что вот там что-то происходит, кто то умирает, что может произойти 80% населения Америки, может утонуть. Вот, вот когда вот это до них дойдет, до каждого, тогда, может быть, они и скажут, ребята, куда мы лезем, а что вообще происходит? И когда выключим Америку, любой сценарий развития возможен, любой на Украине, вот для того, что просто-напросто без поддержки Америки, вот такой вот. Ну а просто, напросто будет э, Нью-СССР, нью все может быть тогда.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Ну вот э, читаю, я удивлен, если честно, что вот такой вариант практически всем зашел. И все такие, отличная идея, вариант, конечно, безумно но в теории можно было бы так сделать, поддерживаю, а еще к нам Аляска ближе всего, Искандер долетит, Китай должен уничтожить Украину, и не сосед, и покажет США, кто тут соперник, пишет Александр. Я понимаю желание каким-то образом показать Америке, что это их тоже каким-то образом все касается, и чтобы американцы почувствовали, но... По поводу уничтожения Соединенных Штатов, Посейдоном, там, я не знаю, или еще чем-то, я бы это, конечно, это тоже вот туда, к китайцам и японцам, которые на Курилы заходят, и мы потом с китайцами за американцев начинаем воевать. Это какая-то фантастическая история, в которой бы не хотелось бы, наверное, жить. Американцы чувствуют и почувствуют, если Россия одержит победу, американцы, если и когда. Россия держит победу, американцы почувствуют еще больше, потому что это запускает цепочку событий в мире. Отказ от того самого однополярного мира, к которому они уже успели привыкнуть, к хорошему быстро привыкаешь, перестроить экономику под это и так далее. Вот они успели привыкнуть, сейчас происходят обратные процесс, а американцы обязательно это почувствуют. Это не война самая настоящая? Ну, да, это не война. Но, согласитесь, наверное, если запустить там «Посейдон» и уничтожить вообще все, в принципе, они тоже могут не успеть что-либо почувствовать. Давайте последний, значит, залп голосования. Я тут вижу уже, в принципе, выстроилась картина, но, тем не менее, хочется. Она один раз поменялась. Хочется еще раз, давайте попробуем. Те, кто не проголосовал, проголосуйте. «134-21-35». А, вариант по Медведеву такой, а, запад в Польшу, восток в Россию, в центре остается какое-то небольшое остаточное государство под названием Украина, оно вступает тоже в НАТО, и вместе с теми частями, которые уже в Польше, м- начинает на нас нападать, и начинается Третья мировая война. В, это 134, 21, 35. Вариант два по Медведеву, 134, 21, 36. один тридцать шесть. Никакого ничего посередине нет полностью. Э, не знаю, в каком проценте он не указывает Запад в Польшу, Восток в Россию э, и э, какими-то там террористическими группировками, которые подчиняются правительству Украины в изгнании, который живет в Европе. Э, вот эти террористические группировки, они действуют на этой территории и потенциально может еще произойти какая-то мировая война, но вероятность достаточно маленькая. Это 134, 21, 36. То есть, грубо говоря, конфликт решен, но есть еще какие-то террористические анклавы. И 134, 21, 37, вариант, это все то же самое пополам разделили, посередине ничего нету, но и террористов особо всех никаких нет, и правительство издании никакого нет, просто вот эту страницу перелеснули, не пошли жить дальше, справляться с какими-то другими проблемами, где-то еще спорить, конфликтовать, но украинский вопрос, все, уже будет завершен. Давайте голосуем. Как позвонить из другого города, пишет П, ну, код 495. Да, естественно, ну, вот и все. Mm, все просто. Вот чтобы не было Третьей мировой войны, Украина должна перестать существовать, пишет Андрей. Договариваться все равно придется с американцами, просто поделим Европу, пишет Лукард и Лукард. Mm, Сергей Истра нравится сегодняшний эфир. Спасибо, Сергей. Приходите на отбой вечером. На президентский срок Медведев, Медведева за поту хватит. Он, как мне кажется, человек с жесткой рукой. Ну, по крайней мере, в последнее время Дмитрий Анатольевич именно так себя и проявляет, да. «У меня другое предложение. Пусть какой нибудь лейтенанта в США сдадут нервы, ядерная ракета упадет на населенный пункт у нас в Тундре. А мы, в соответствии с доктриной спокойно сделаем пролив имени Сталина», пишет Эндрю Первый. «Бей врага его же методами», пишет 508-й. Тут Так нам приходят такие мысли, потому что уж больно им спокойно сидеть там за океаном вдали от развязанных ими войн. «Ну да». Ну, с этим вот боюсь ничего особо не поделать. Как-то можно напрячь Мексику, но придется уж очень сильно поработать. С Канадой, я думаю, даже и поработать не получится. Слушаю вас. Здравствуйте. Голосуем пока.
10: Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажу свое мнение. Честно говоря, удивляет от меня кровожадность наших людей угу. и непонимание того, что если мы там по кому-то что-то бомбанем, то по нам бомбанут в ответ. И это будет, ну... Апокалипсис ядерный. Ну да. Почему вот у нас там, ну давайте по ним там, оттуда, отсюда. Я думаю, что обычные американцы, они против этого всего и нормально они к нам относятся. Так же, как и я. Мне не один американец не враг, а все, что там мутит, это их правительство и наше правительство, которое вот залезло и считаю, что Пригожин абсолютно прав. Мы вместо демилитаризации милитаризировали это государство на много лет вперед. И непонятно, когда мы теперь из этого болота вылезем.
1: Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. А, ну, я вот, кстати, здесь с Пригожиным особо не совсем согласен. Это, это интервью, это его недавнее разошедшиеся цитировали. Вот не согласен я здесь с Пригожиным по поводу того, что нам милитаризировали, тем более на много лет вперед. Да, конечно, оружие туда поставляется, но оно тоже демилитаризируется. Ну вот и все. А, варианты Медведева мне нравятся, они выглядят реалистичными. Я поэтому обратил внимание прямо на этот пост, потому что он такой, он не популистский. Бывает у Дмитрия Анатольевича в последнее время немножко популизма проскакивает, такого эксцентричного, такого немножечко сбалмошного, а, хайпового. А, а здесь все так хорошо расписано, очень реалистично. Медведев забыл, что Польша в таком русофобском виде нам тоже не нужна, поэтому надо искать другие варианты, пишет Юстас. Медведев же не э, летопись до конца существования человечества пишет. Он расписывает варианты с Украиной, как будет. Э, Польша русофобская нужна, не нужна? Не знаю. Польша всегда русофобская была, есть и будет. С этим ничего не поделать. Только если вот как когда-то было, э, чтобы государство польское... Больше на карте не существовало, вот и все. Слушаю вас, здравствуйте.
8: Да, доброе утро, Георгий. Вы знаете, нравится мне ваш... Нет, Сергей. Мне нравится да, ваши Сергей. ротации, да. Вот то, что вы меняете с художником. Хорошо, вот этим комуся повел передачу про зверей, поменялся на один раз, так эксперимент, было бы интересно. Фомина, пусть ведет голевую передачу. Вот, а теперь вот, по сути вопросы: вот. Не, ну mm-hmm. это я просто, я всегда за ротацию власти говорю, вот почаще менять нужно людей, это yeah. хорошо, это эффективность производства повышать. А вот мне понравился вот предыдущий, вот его наиболее, я не знаю, что пригожин он реальный такой вот, он в фантастиках не, не витает пока он правильно все сказал, вот Пригожий, предыдущий, правильно да, слушатель его слова. Я вот с полностью согласен и, соответственно, с Пригожиным, что мы милитаризировали так Украину, там, на 50 лет хватит, и никто там, и, кстати, никакой не недобоюд, никаким Посейдоном, потому что кто-то лабанет, понимает, в ответ пролетит Посейдон, там, 2-0, и все на этом закончится, вся эта мировая история. Mm-hmm. Вот, и поэтому вариант я вам приложу, как обычно, реалистичный элементарно украинцы выдавят на государственную границу вот, э, России. Российские войска просто выдавят, вот они там останутся, как положено. Да. А по Крыму будет создана вот некая такая международная площадка в соответствии вот с этими постановлениями ООН, как там решаются вот эти все вопросы там автономных областей, там республик. Ну и все. У-у-у. вот их скажут, вот, пожалуйста, живите на территории России и, пока пожалуйста, покажите нам свой, так сказать, жизненный уровень. Никто вас не трогает. Ну, кого на вас? Нас, граждан России. Вот мы вас обратно отправили на вашу прекрасную территорию, на нашу. Ну, все, показывайте ваш. Э-э, никто на вас не нападает. И вот здесь, кстати, будет намного проблемнее вот тут она, Ну, покажите нам, как вы там живете Теперь вот обратно на территорию Прекрасно
1: а, Мне нравится, что ваш вариант Он такой по приземлению, мягко говоря Чем те, которые вы вот. звучали
8: Я к Пригожину вот. буду стремиться сказать. Вот Я не знал, что он такой у нас реальности. Ну, Пригожин, вот, по-моему,
1: спрашиваю. такие вещи не говорил Это...
8: Ну, не знаю, вы, вы вроде бы тоже вот, согласитесь, Что он, он, он такой вот. Нет, ну, Он ну, по, по приземлению вот Я хотел
1: вас спросить, а вот как вам кажется Если вот мы действуем в этой парадигме О которой вы сейчас сказали А а почему нам кто-то должен сказать, вот теперь живите на своей территории? Почему нас не должны не, ну, дальше не выдавливаться то, наши сказать... территории? Не, ну например?
8: не прям как ультиматум, что вот, ну а как, ну живите у вас Не, прекрасно. почему Самая они
1: баз... дойдут до нашей границы и не пойдут дальше?
8: Нет, дальше Если у них пойду, так хорошо там, там, там там. очень страшные дороги начинаются, не пойдут они дальше. Они просто покажут всему миру. Да зачем нам дальше идти? Нам не нужно скажем, завоевывать Россию. Мы просто покажем, как вот граждане России сами живут в своей России, Давайте посмотрим на них. Ага. давайте вот посмотрим со всего мира, вот какой же уровни они вот достигнут. А дальше там тяжелая начинать ситуация, там нет ни дорог, ничего там, и вот-вот мы будем ждать, когда же они там ее обустроят. Обустроить, как вы сами понимаете, мы ее там лет так примерно через сто пятьдесят. Ну есть, да, я гром... думаю, что пятьдесят лет всю, назад. Территорию, территорию, она самому. огромная, да, нет, у нас
1: а нету ничего. Нет. Ну, ладно, хорошо, понятно. Вариант вот такой тоже есть. Почему нет? Вариант, где проголосовать у нас его нету, ну, я сказал, если вы не согласны, можете свой предложить. Слышно же, что это русофоб, пишет Дягилевая. Ну, Немножечко дотки, да. Такие были. Позиция потерпевшего. Не эфир сплошная зарада. Пишет Empty Words. Господи, дай ума этому человеку. Когда же весна закончится? Ну, вот что я могу поделать? Бывают и такие варианты. Короче, давайте мы с вами остановим наше голосование. Подведем итоги. Итоги у нас такие. У меня тут прям лесенка. За вариант номер один. Еще раз если напомню для тех, кто не в курсе, или только что подключился, голосуем за варианты, которые предложил Дмитрий Анатольевич Медведев, которые нам кажутся самыми реалистичными. Вариант номер один. Он проиграл. Это вариант, где посередине остается хоть какое-то государство, напоминающее Украину. Запад уходит в Польшу, восток в Россию, и потенциально это все приводит к... В третьей мировой войне риск достаточно высок. Этот вариант проиграл. Меньше всего людей за него проголосовал. На втором месте оказался вариант номер два. У нас все очень четко. Это где все делим пополам, посередине ничего нет, но при этом существует правительство Украины в изгнании, и э, риск еще хоть какой-то остается эскалации конфликта, потому что действуют разные группировки под руководством вот этого правительства в изгнании, действуют они террористическими методами у нас на территории. И 134, 27, 37 был вариант третий, это все то же самое, пополам разделили, но он такой, со знаком плюс, никакого терроризма нет, всех террористов замочили, никакого правительства в изгнании нет, вот эту украинскую страницу перелеснули больше нет государства Украины, теперь а, какие-то другие проблемы у всего мира и все вот так вот их как там решают, успорят на этих площадках. Это вариант победитель. Я скажу вам, вы оптимисты, честно я вам скажу, потому что я из вот этих всех вариантов проголосовал бы, наверное, за вариант номер два. Но вариант номер один мне тоже кажется вполне себе вероятным. Вот так вот. Вариант номер один э, намного более вероятный, чем вариант номер три. Э, гоню ли я тут раду как кто-то писал, нет, не знаю. Но вот я просто стараюсь реально смотреть на вещи, вот и все. <клышка> но хотелось бы, конечно, вариант номер три. Но, в принципе, Медведев так и пишет. Нужен вариант номер три. Но, может быть, будет номер два. Я скорее склоняюсь к тому, что номер два нужен действительно номер три, это правда. Вариант, где мы дойдем до Львова, кстати говоря, у Медведева нету, обратите внимание, как будто и не нужен этот Львов. Все будет быстрее 50 лет. Нужна лучшая работка, э, э, лучшая разведка и лучшее оружие, где одним рублем уничтожать тысячу рублей. У нас примерно сейчас так с оружием-то и работает. Там, конечно, соотношение рубль к доллару, но вот э, пропорция, она примерно такая. Э, Артур Вайсман пишет, ни один из этих вариантов не сработает. Ну, поэтому только поживем, увидим. Все забывают о заявлениях, и я напомню, они хотят забрать себе весь юг России, пишет а западные страны расчленить на несколько государств. Есть вариант только победы России, полный и безоговорочный. Это точно, да, нет варианта, где Россия проигрывает и продолжает жить на своей территории спокойно и показывать миру, как она это делает. Это полная чушь. Если Россия, не дай бог, проигрывает, во что я не верю, но, по их прикидкам, если уж Россия бы начнет проигрывать, то в этот раз она должна проиграть раз и навсегда. Большую ошибку 91-го года они совершать не намерены. А мы не намерены им позволять вообще, в принципе, даже приближать 91-й год. Э-э- Константин Орлы пишет, я косил вчера траву, обгорел. Сначала не чувствовал, а потом как почувствовал? Пек- пекло адские. Сейчас вся спина в сметане. Вот такие у нас... Проблемы. Напомню, это Приднестровье у нас сейчас в эфире было. Вот, вот мы тут с вами а, судьбы стран выясняем и голосуем, а в Приднестровье спины все в сметане, понимаете? Хорошо, хорошо у вас там. М-м, все решится с десятком смертей глобалистов на Украине, пишет Сергей. Да какое правительство в изгнании? Грохнутых всех, свидетели на трибунале не нужны. О а, а Тихановской кто-то что-то слышал? Вот о чем и разговор. Так нет, есть Тихановская. Как то не слышали? Вон она, ей тут недавно э, награду какую-то в Германии давали вместе с Зеленским, что, по слухам, его невероятно разозлило, потому что его, э, такого Черчилля украинского, человека, которого знает весь мир, который был на обложке «Таймс», сравнили с какой-то Тихановской. Но, тем не менее, она существует, и это действительно можно назвать каким-то правительством в изгнании. Ничтожно оно! Да, ничтожно, но оно есть. Примерно, я думаю, к этому Дмитрий Анатольевич Медведев и клонил. Ну что, по-моему, бодренько мы с вами сегодня тут с утра пообщались. Интересно. Загляну я к вам а, В понедельник, я думаю, вернется уж на свое место Алексей Гудошников И не будет вопросов, где он Куда он делся а, Все с ним хорошо а, Надеюсь, что никак с залужным Точнее, точно знаю Он мне вчера сам лично писал Здесь с этим человеком я на связи Все равно прозвучала какая-то отговорка Это была, не знаю, что за программа Просто утренний эфир Радиостанции говорит Москва Меня зовут Георгий Бабаян Со мной встали, со мной заснем В отбой увидимся, счастливо